0: É um prazer muito grande nós estarmos aqui mais uma vez juntos, em casa, com os amigos, com o Tony e com o Zezinho, que estava viajando e hoje está aqui com a gente. e Bem-vindo, Zezinho, e com você, sobretudo, aonde quer que você esteja. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por tão fiel e fraternalmente participar do nosso papo de graça. O Tony está aqui ainda tentando, tentando tá, tá entrar na internet, eu também estava com essa dificuldade aí nesse bichinho. Ele está para sempre nessa história aqui de pedindo tempo, né? É. é já Só tá se um... a gente dá um.. É melhor dar um boot nele. No computador, né? É. E aí recomeçar. Esses bichos quando ficam pedindo tempo, quase sempre é para sempre. <risos> é, né? E, Pronto. e aí a gente abre já, é. mas enquanto você faz esse, esse reboot aí, é, você me falou que muita gente postou perguntas numa comunidade aonde, no Orkut? No
1: Orkut, um irmão criou uma comunidade chamada é, Papo de Graça, uhum. e, e um tema que ele colocou lá, deixa aqui as suas sugestões, Sim. eu achei muito interessante o aqui. Ah já já direciona o canal e surgiram é. temos aqui eu trouxe ontem ontem aconteceu uma coisa muito engraçada aqui durante a, a o culto do, uhum. do discípulo uhum. é, ah, do é, Baco é Baco alguns dois. irmãos comentando ali e o Francisco Viana Júnior falou uma coisa muito engraçada é, tenho dito aos meus amigos e irmãos que tenho apanhado com graça uhum. <risos> Deus tem me confrontado com as ministrações. Eu falei, eu vou falar isso com o Caio lá, vou falar e, que bom. É E eu acho que não é só ele não Eu tenho é. apanhado muito quem também mais apanha sou eu Você,
0: né Caio, é, claro. você não me apanha é. você. Eu apanho dessa Não sou, sou eu quem mais apanha, mas a minha cota é boa e,
1: pô, tá, Deus reserva para é. si a sua cota de surpresa é. né? Você já se surpreendeu com coisas que você falou, que veio de, de coisas inusitadas, novas? Você se surpreendeu, ó oh, que legal, ah, está falando todo... comigo também,
0: já acontece? Não, Não, o tempo todo, ah, nunca deixou de acontecer. Que mesmo. Que mesmo. É, eu quando vou pregar, saio assim com 5% de coisas para dizer. O resto é, me chega. Algumas vezes eu sinto que se eu não fechar os olhos, eu atrapalho o fluxo. Porque eu não vou conseguir nem acompanhar o pensamento. Eu é maior sinto, que o pensamento? Eu me sinto um observador daquilo que tá do processo. <risos> Tem dias que eu prego. Uhum. Sei, Quando eu prego, com... eu penso uhum. e eu vou falando uma coisa depois da outra. Uhum. Tem dias que eu sou pregado. Uhum. Geralmente, os dias que eu prego, eu volto para casa frustrado. Aí a minha mulher fica zangada comigo. Mas frustrado de quê, pelo amor de Deus? Você só anunciou o Evangelho. Nunca mais diga que você está frustrado, você só pregou o Evangelho. Mas aqui no meu coração parece que se eu não for pregado, se foi eu quem pregue, usando os meus recursos, minha memória, o que eu sei, embora eu nem pense muito porque a coisa está tão dentro de você que sai tudo, mas o meu coração não se realiza. Ele se realiza completamente no dia que eu sou pregado.
1: É porque Deus fala com você. Ali é você falando conosco é. e agora Aí, Deus está falando com nesses você. Nesses Deus.
0: dias que eu sou pregado, eu fico... E outra coisa, não tem necessariamente nenhuma relação entre o que está acontecendo comigo e o que está acontecendo com os outros. Tem dias que eu vou e prego. Prego com toda paixão, com todo o coração, com tudo que eu tenho. Mas eu sei que eu estou pregando. Sou eu quem está pregando. Então... Agora, nos dias em que eu me sinto pregado, às vezes eu saio todo quebrantado. Mas não necessariamente aquele é o resultado na maioria. Das pessoas. E tem dias em que eu prego e que eu volto frustrado porque eu não fui pregado, uhum. eu só preguei. E a comoção do lado de lá é infinitamente grande. O e mesmo que, assim o você prova... volta estrado. Ah, né? é, o que, porque aí tem a ver comigo, com é. o meu lado, pessoal da história. Então, <risos> eu, eu continuo crente, eu continuo querendo receber ministração, né? Então, o meu coração celebra muito. Eu gosto de ver o que acontece com os outros, mas eu não me alimento do que acontece com os outros. Eu me alimento do que acontece em mim. Eu, eu me lembro que uma vez no um La né? a mensagem tinha sido uma bênção maravilhosa.
1: Aí eu me aproximei de você e falei assim, rapaz, que bênção. Aí você olhou para mim meio que atônito. Eu, tomei, eu sei. Eu ri demais, por Deus. Eu sei. Não sei se você lembra disso. É, por Deus.
0: É, então, Nossa é mais Deus, ou menos assim né? que as coisas vão, né? E no dia que esse fluxo acontece assim, meio, meio no transe, quando você corre atrás do que está acontecendo através de você, é de uma riqueza interior e de um gozo, de uma exultação infinitamente maior. E você, respondendo a sua pergunta, recebe os maiores sustos nesse dia. Porque é quando você ouve o que você não pensou. É quando você é sacudido pelo que você não sacudiu. Coisas que você nem sabia às vezes. É, é quando né? o processo transcende você e a palavra de dois gumes Golpeia você enquanto você supostamente a usa. É. Então, a minha alegria é essa: se eu pudesse, eu só pregaria nesse estado. Mas ele não está sob o meu controle. Né? É, e eu,
1: eu fico pensando também: tem aquela condição do pastor que conhece o rebanho e vê que o, o rebanho precisa de um remédio muito específico que está guardado no estoque. Uhum. Então você vai lá pega aquele remédio, É, ou a né?
0: imagem que Jesus usou. Quando ele disse que todo escriba versado no reino dos, de Deus, no reino dos céus, é como aquele homem, como aquele pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Olha minha. <risos> então existem aqueles dias em que você vai pregar como Paulo que diz, eu já vos disse estas coisas, mas convinha repeti-las.
1: E isso, vezes, é, coisa, <risos> repeti às vezes muitas
0: repeti-las. Né? Aí você vê que o povo está se esquecendo, uhum. você vê que ênfases circunstanciais da existência estão começando a sobrepujar determinados fundamentos e memórias que as pessoas não podem deixar de ter para não perderem ênfase do só, apenas do momento, é, não, como não perderem os alicerces. É. É, outras ocasiões você percebe o que algum episódio à volta gerou uma impressão muito forte na mente das pessoas, ou gerou uma perplexidade, ou gerou um desânimo, ou alguma coisa assim. Se você não estiver conectado também com o que está acontecendo à volta, você, se pregar o Evangelho, será relevante sempre. Claro. Mas perderá a chance de ler o Evangelho com a pertinência daquele que tira do depósito a coisa própria para aquele dia e para aquela hora. Não é? Então, não há nenhum compromisso com continuar emulando as pessoas com alguma coisa nova da revelação eu Sim. não tenho Sim, de, de, não esse negócio, nem um pouco Sim. nem um pouco a minha única Sim. preocupação é que o evangelho seja relevante para a maioria das pessoas e para as questões da vida agora se eu não tiver nenhum tipo de impressão circunstancial nenhum tipo de demanda existencial se impondo é, sobre o povo ou sobre o país, ou sobre os ares sobre o espírito do tempo ou da hora eu vou e prego aquilo que me seja o mais carinhoso no meu coração para o momento <risos> tem que ser é, eu não me preocupo nunca com se já ouviram, se não ouviram, é, quantas vezes ouviram, porque toda vez será diferente. Então eu não tenho essa preocupação, porque eu não consigo me contar a, a mesma coisa do mesmo modo duas vezes. Então eu sei que o striptease sempre será feito de, de modo diferente. De forma diferente, com né? é. um fundo musical diferente. É, com tudo diferente, com palavras diferentes, com imagens diferentes, pode ser até a mesma... A mesma mensagem, mas o, o invólucro dela me é impossível repetir. Eu e eu não tenho esse poder da, da auto-repetição. Enquanto os novos chegam
1: precisando ouvir aquela mensagem, né, quantas, uhum. quantos novos na fé, uhum. né, nesse mundo onde o evangelho já não é mais pregado, uhum. né, principalmente entre as, dentro das igrejas. Uhum. Quantos novos que vêm e precisavam ouvir aquela mensagem que eu já ouvi três vezes, ou que uhum. outro eu já ouvi quatro?
0: É. Não é? Não tem disso? É, só tem. Agora, por isso é que é, as repetições são fundamentais. E se você quiser repetir do mesmo jeito, repita. Se conseguir, eu não tenho esse poder. Eu, eu, não, eu seria um péssimo ator de memorização de qualquer coisa. Conquanto eu tenho uma boa memória, eu tenho um bloqueio para memorizar qualquer coisa que não seja a Bíblia. <risos> Embora eu não, não tente memorizar a Bíblia, nunca tenha tentado. Ela entrou e foi ficando. Uhum. Mas, é... você veja, eu sou péssimo de recitar poesias. Não sei. Eu... As coisas têm que sair toda vez de um... do, do, do jeito do momentinho. Então, eu preguei uma mensagem lá na estação do Caminho da Graça, em Manaus, num sábado à noite. Caiu, Aí, desculpa a... te cortar, mas eu
1: ah, é. perdi a conexão. Eu não sei se continua conectado lá.
0: É, eu não sei se a galera que... lá
1: fora está recebendo. Aqui, aqui caiu? Caiu, não estou recebendo então, imagem.
0: Não. O Vidinha, dava para você checar lá se está tudo certo, porque a nossa conexão aqui caiu, vê se o Tiago está tudo bem lá. Mas o fato é que caindo ou não caindo... A gente está aqui conversando entre nós também, né? É. Então, ah. com eles ou sem eles, a gente está aqui. É. Então, é, eu fui pregar lá em Manaus e preguei uma mensagem. Aí, quando eu acabei de pregar, a Adriana falou, você tem que pregar isto lá no Caminho da Graça. Eu falei, mas, meu amor, eu, eu posso usar os, os mesmos textos e posso até, no fim, dizer a mesma coisa central, mas eu não vou nunca mais na vida, porque eu não tinham gravado nem áudio, nem vídeo, nem nada lá, uhum. perdeu-se tudo, ficou... só não se perdeu se alguém guardou no coração. É, claro. porque se não guardou no coração, está perdido. Humanamente falando. Então, eu como portador, sou portador daquela mensagem. Mas eu nunca consigo ser portador da mesma sequência do mesmo modo, da mesma intensidade, da mesma energia, da mesma construção, dos mesmos adornos de pensamento, nunca. Não está escrito, sai, como é que eu vou correr atrás de mim assim? Eu não tenho essa condição. Então, domingo passado, eu preguei a mesma, o mesmo tema aqui no caminho, mas não a mesma mensagem. Ela disse que houve alguns aspectos aqui no caminho, onde... A densidade foi melhor, embora ela reconheça, juntamente comigo, que eu disse a ela mais lá em Manaus, a variedade dos aplicativos foram muito mais abundantes.
1: Você estava na sua terra? Né?
0: Não, não foi por isso. É que era, eu não, era o primeiro dia. A segunda nunca é melhor do que a primeira. A primeira vez de, de eu botar para fora, é por isso é que eu tenho tanto problema com interrupção. Tem gente que da segunda vez diz qualquer coisa melhor. Eu nunca na segunda direi melhor do que na primeira. Então se você me interrompe, na primeira. a segunda vai ser uma porcariazinha. Porque eu não consigo escrever a mesma página. Eu não consigo nem reler o que eu escrevi praticamente. Por isso vai com tanto erro às vezes para o site. Eu quando leio no site tenho que às vezes voltar lá para corrigir depois, porque na hora eu não consigo, eu não consigo, acabou, uhum. saiu. Nasceu. Então, é, é, pronto. Então, é, justamente por isto, eu também tenho um outro problema, que é, não adianta você querer conversar comigo uma coisa na sexta-feira, que a gente só vai conseguir tentar resolver segunda-feira depois do meio-dia.
1: Vamos conversar,
0: eu dia. prefiro que você me abra o assunto às 11 da manhã no máximo, porque três dias dormindo em cima daquilo nunca melhoraram uma decisão do que uma hora antes.
1: Só, 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 só... só gera
0: a ansiedade, a preocupação, não sei o que, e eu não gosto disso. Então, se eu não puder resolver, eu não quero, não preciso ficar dias. não... Me fala com alguma antecedência razoável para existir variáveis de pensamentos, mas três dias não melhoram a reflexão de, de uma hora. Eu estou falando só de mim, cada um tem seu modus operandi, não é? Tem gente que precisa de dias e dias, cada um é cada um, estou falando de mim. Então, não funciona assim. E não gosto de nenhuma pré-ocupação. Se eu não puder me levantar para fazer, não abra o assunto comigo, se eu estiver ignorante. Assim, vou, deixa a eu menos voltar. que eu não possa fazer jamais nada, aí eu vou fazer tudo o que eu posso, que é orar.
1: Sob, <risos> sobre aquela, aqu, aquele, aquele ponto do, daquilo que vem de Deus, né? daquilo que a gente é pregado e tal. E, e tem, tem a condição daquele que também observa, né? daquele que está assistindo, que está recebendo. E, e o, o Rogério pergunta até que ponto nós devemos acreditar em determinadas pregações que mais se parecem com comprar um pedacinho do céu. Não, não tem que
0: acreditar, o céu não é comprado, não está à venda, então não tem que acreditar em nada.
1: <risos> tá, mas ele tá, eu, pela expressão dele parece que ele está dizendo é, essa pregação é que é gostosinha que tem que ser e tal. Não, ele
0: só tem que crer naquilo que foi o evangelho. Não foi? Evangelho de Jesus, pode ser o Castro Alves falando, o Shakespeare reclamando, seja Nathan, Claro. É, é simples assim. E ah, é legal. Um pouco atrás eu ouvi um, um pastor dizendo que queria se dedicar o quanto ele pudesse a tornar as suas mensagens a coisa mais maviosa que ele pudesse, do ponto de vista da pesquisa que fizesse, do português que ele falasse da poesia que ele pudesse aplicar aquilo, do estruturalismo que ele pudesse trazer para a apresentação daquilo, aquela seria a dedicação da vida dele até o fim, da existência, é já uma pessoa acima de 40 anos. E eu fiquei olhando aquilo e lamentando tão profundamente, né? eu digo, mas que coisa! O indivíduo, ao invés de dizer de hoje em diante eu faria o possível, para que tudo que seja palavra de Deus que suba ao meu coração seja vazada da maneira mais intensa, mais sábia, mais sensata, mais parecida com quem eu sou como indivíduo, mais continuidade verdadeira e extensão da minha própria vida e mais aprofundada na simplicidade do evangelho, aí ele fica preocupado com a perfumaria, com a cosmeticidade, com essas coisas para as quais eu sinceramente não tenho um segundo a dar, nem um segundo a dar, nem interesse, se ficar bonito, ficou, não é a minha prioridade, minha prioridade é dar um recado, é trazer uma mensagem que seja do, das entranhas do evangelho de Deus, ah, assiste... só isto.
2: Então eu queria só perguntar com relação aos ao,
0: esboços. Fazer esboço
2: de mensagem. Também é ponto 1, um, um, ponto 2, ponto 3, dividir, já esquematizar antes e já entrar com a
0: mensagem já de... pronta. É, eu fiz e... anos a fio, uhum. esboços, anos afio. Tanto é que eu tenho livreiros aí de esboços uhum. e tal. E, e, Enfim. E quanto mais jovem eu era, mais esboços eu fazia. Porque o reverendo Antônio Elias, que foi um mentor espiritual importantíssimo na minha existência, é, um dia me disse o seguinte, meu filho, se você tiver que falar muito tempo e não tiver nada para falar, não prepare coisa nenhuma, porque vai ficar longo a beça. <risos> se tiver que falar muito, não tiver que falar, não prepare nada. Porque quem não, não pensa nada antes, em geral, fica prolixo, uhum. fala demais. <risos> e se não tiver o que falar, mais uma razão para não pensar mesmo. Porque a prolixidade vai se misturar com o assunto, puxa assunto, duas horas passam rápido. <risos> Isso ele falou na gozação. Né? Uhum. Ah, agora, se você quiser falar uma coisa com bastante conteúdo, e você tiver... Não muito tempo, você tiver 40 minutos, então prepare-se bastante para você poder falar tudo o que tem que ser dito naqueles 40 minutos. Se for só 30, se prepare mais ainda para falar naqueles 30. Deixe tudo que for lixo de fora, desnecessidade, deixa fora. Vai diminuindo. Se forem 15, prepare mais ainda. Mais bem. É, quanto, quanto menos se for tempo, cinco, melhor preparado. Mais ainda, se você for falar inversão, um minuto, né? pense bem, escolha cada palavra e diga. E depois deu uma boa gargalhada, mas para mim ficou como uma lição, quando eu era bem novinho tá na fé. Né? Então, conclusão, eu não tinha experiência, não tinha um monte de coisas, então eu era forçado à aplicação na preparação por todas as razões do mundo. Então era muito jejum, muita leitura, muita coisa. E eu preparava os meus esboços, desde a minha primeira mensagem, que eu me lembro exatamente qual foi, como foi, onde foi, todas elas esboçadas, simples. Depois os esboços foram ficando mais extensos. De 77 para frente eles foram ficando mais elaborados. Na década de 80 eles ficaram extremamente elaborados, Eu passei muito tempo, não só em cruzadas, na década de 80, para as quais a elaboração era mínima, mas pregando muito para pastores e líderes em seminários e, e para uh, grupos de teologia, e, enfim. E esse pessoal queria até receber antecipado, na maioria das vezes eles queriam que a sua palestra fosse enviada antes, ou até um esboço para ser acompanhado com os espaçamentos, para o pessoal preencher, o argumento é que melhorava a didática, e melhora mesmo. Né? Pois bem, então eu fiz isso a década de 80 toda, aos milhares. Na década de 90, eu já iniciei a década de 90 cansado de esboço, então eu parei de fazer esboço na década de 90. Ou eu fazia aquele esbocinho de guardanapo. Às vezes só aquela coisa central mesmo. Eu dava uma notadinha. E sem falar que a, a minha Bíblia, essa coisa é está comigo né? há trinta e tantos anos, já foi até mais porque ela já sofreu três ou quatro reformas, e livros inteiros foram renovados, onde havia muitos esboços. Mas praticamente onde eu abro tem esboço. Tem... Ela é também um, um diário Porque tem coisas que eu leio aqui Eu me lembro da época, da data Do que estava acontecendo comigo Quando eu escrevi aquilo Quando eu preguei aquilo a primeira vez Onde foi uhum. é. o, E a, assim vai, né? O, a, uns dois
1: dias ou três dias atrás você falou, uma, você falou uma coisa Que eu tinha observado Assim que eu te conhecia há quase cinco anos E, e guardei nunca e Eu percebia, via, analisava é, e eu via você abrindo os textos, simples, como se houvesse simples, simples. Aquela coisa simples, aquela sequência, às vezes até um capítulo inteiro
0: do, do,
1: da, da, da palavra, da Bíblia, do Novo Testamento, Paulo. Aí você pregava e eu pensei, cara, se ele pegasse aqui. Cada texto que eu conheço na Bíblia, se um texto simples desse é uma mensagem maravilhosa dessa, se ele pegasse uns textos que eu vou dar umas dicas para ele, vai sair muito melhor. Eu pensava. Aí, aí, três dias atrás, você falou assim: um dia eu cheguei à conclusão que eu tenho que é ficar as coisas simples. Você
0: lembra que você falou assim?
1: Como foi isso? Nessa parada que você está falando, quando você chegou a essa conclusão?
0: Não, porque Nessa coisa altura... simples não tem a ver com é, a maneira de falar. Porque... E nem com conteúdo, É, né? Também não. É. Tem gente que fica pensando que dizer coisas simples é dizer tudo é, da maneira mais é, escrachada, e Oba, descuidada não, é. ou atropelada. É, não nós vai, né? Não se trata disso. É, é óbvio que, se eu estou pregando numa favela, eu vou falar do jeito que todo mundo na favela vai me entender, da criança ao ancião. Se eu estou pregando numa universidade, eu quero me fazer entender pelo calouro e quero instigar o professor. Então eu tenho que cobrir um espectro que vai do recém-chegado ao blazer que supõe que já soube tudo. E eu gostaria de provocá-lo,
1: uhum.
0: para que ele cresça, de algum modo. Então as adequações de linguagem, de modo, de tudo, variam conforme o meio ou o ambiente. Então, se eu prego no caminho da graça, domingo à noite, é de um modo. Na quarta-feira à noite, aqui na tenda, é de outro. Se eu vou pregar ali na UNB, é de uma outra forma. Se vai ser ali na rodoviária, será de um outro modo. O programa de televisão domingo de manhã, frequentemente eu prego o que eu tinha pregado do domingo à noite no La Salle. Mas é tão mais adequado aquele tempo, aquela hora, aquela mídia, aquela generalidade, que às vezes eu ouço, vejo o um indivíduo que me ouviu no domingo à noite pregando aquilo durante uma hora e 15 minutos, ou uma hora e 10, ou 55 minutos, e agora me ver no domingo seguinte de manhã pregando a mesma coisa, só que com 25 minutos de duração, ou 27 minutos, e com uma linguagem diferente aplicada à cidade toda, e não a um segmento que eu sei que já está ali, uhum. porque já tem interesses diversos e por isso precisa de provocações adicionais, domingo de manhã não... Eu assumo que todos os que estão me vendo estão chegando pela primeira vez, sempre. Então é sempre com aquele espírito. A mesma coisa, dita com outras palavras, de uma maneira mais direta, isso, atinge o indivíduo que estava no domingo anterior assistindo a coisa extensa de uma maneira diferente, que ele mesmo se surpreende. Não é? Então, vindo aqui para a sua questão, é, quando foi que isso aconteceu? É, porque você eu... disse que eu,
1: eu, eu, talvez tenha começado, Não preciso mais fazer esboço, né? Jared? Mas
0: não foi isso. Quando eu fazia, porque eu queria simplificar. Eu queria deixar fora a multidão de coisas que eu podia trazer para dentro. Eu fazia esboço era para não me alongar. Eu fazia esboço era para deixar no trilho para tornar mais convergente, para ser um canhão. Porque na cabeça havia tanta coisa que eu corria o risco de não convergir para ali. Então, o meu objetivo era de simplificação quando eu fazia o esboço. Não era de complexificação, era pedagógico. Agora, na década de 80, de 90, eu comecei a diminuir os esboços Quase parei de fazê-los, exceto em algumas conferências, especialmente fora do país, que eu tinha que pregar em inglês uma semana inteira. Então, para eu não ficar cansado demais, eu levava pequenos esbocinhos que já me descansavam a cabeça. Não né? tem que lembrar. É, não, já estava ali, eu só seguia. O resto era, era dentro mesmo, era eu, então vamos lá. Né? Então, não tem problema. Mas aqui eu fui parando de, de fazer... Até por causa, porque eu fui notando o crescimento enorme dos indivíduos que apenas iam, ouviam, gravavam, guardavam, compravam o material, levavam para casa para fazer de cada uma, fazer cinco, fazer dez mensagens e ficarem repetindo aquilo de maneira mecânica, sem nenhum compromisso com a internalização. Eu comecei já dali a ir parando de querer fazer isso. Eu digo, não, eles acompanham se quiserem. Mas fui deixando de facilitar, porque eu via que a compreensão não acontecia. Quanto mais facilidades se dava de pedagogia, mais eles se tornavam repetidores e não internalizadores. E não multiplicadores. É, é claro, é. E que por isso, não fica a eficácia diminui de tudo que é claro, você está fazendo, é claro. Quando chegamos agora, já em 2001, no Café com Graça, houve aquela parada de 98 até 2001, e recomeçou no Café com Graça, eu ainda fiz muito esboço no início do Café com Graça. Outra vez... Eu vi você com esboço uma vez só aqui no nosso... Outra vez eu, eu fiz esboço para não me alongar demais, porque eu estava dois anos e meio sem pregar, eu estava igual uma moringa com pressa para explodir Imagina. de coisas para jogar para fora. Então eu fazia os bocinhos para me conter. Assim mesmo você ainda ouve na rádio do site, mensagens gravadas no tempo do café com graça, raramente elas têm menos de uma hora e vinte, uma hora e meia. Olha, mas me viu uma Às curiosidade. Uma cinquenta. Me viu uma
1: curiosidade agora, eu vou <coughs> ousar perguntar ao vivo. Uhum. Como foi sua primeira mensagem depois que você voltou? Como foi não? Como você se sentiu tal? Deve ter sido uma coisa muito maravilhosa
0: para você, né? A porque... primeira? É, depois que você voltou. É... Foi.
1: Deve ter sido um sentimento assim, muito bom, não? É...
0: Não, foi um sentimento muito estranho. Não foi bom. Foi só absolutamente diferente. É, eu tinha acabado de conhecer a Adriana. Eu estava sem pregar desde 98. Era, que era dois anos mais ou menos. É, nós já estávamos agora no final do ano 2000, assim, pelo meio do segundo semestre. Mais de dois anos. anos. 2000. É, eram dois anos e pouco é. sem pregar. E nós estávamos juntos há uns dois meses e meio, mais ou menos três meses. E o pastor Washington, da de uma comunidade independente no Leblon, meu amigo, desde o tempo que ele era das Assembleias de Deus, é, me convidou para ir pregar num trabalho que ele tinha na Barra da Tijuca, numa igreja, num templo chamado Union Church, que eu já tinha usado no passado, é um templo meio ecumênico, todo mundo usa, com quanto ele tem lá o, a sua denominação original protestante, ele é bem aberto. Muitas igrejas se reúnem lá. E eu ia lá porque eu tinha um filho na fé, a quem eu considerava muito, e a quem eu também dei muita força para ele começar uma igreja lá na Barra, e o ajudei a fazer o grupo que não ia a lugar nenhum, depois de seis anos, a crescer. E ir pra... Eles não passavam de 60 no fim do primeiro ano que a gente começou a pregar lá em segundas-feiras, eles estavam lá com quinhentos e tantos. Então, eu ia de vez em quando nesse lugar, pois foi justamente nesse lugar que eu preguei a primeira vez nesse retorno, a convite do meu amigo é, Washington e a Adriana sentada lá no auditório, e ansiosa para me ouvir pregar, e eu aqui dentro tendo um sentimento estranho, estranho demais e eu preguei sobre Nabucodonosor quando Nabucodonosor enlouqueceu e ficou sete anos vivendo vida de animal e durante cujo tempo o sereno caiu sobre a cabeça dele, as unhas cresceram como garras de águia, o cabelo isso e aquilo e tal, foi destituído de sua razão, caiu em loucura até que o Altíssimo restaurou. Depois daquela visão que ele teve, ninguém entendia, aquele sonho Daniel interpretou, que era da árvore frondosíssima, sob a qual abrigavam-se todas as aves dos céus, e ela era imensa. Mas cresceu, 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 ficou arrogante, como árvore o Senhor mandou decepá-la. Disse para cortarem-na toda, mas deixarem a cepa, porque ela haveria de brotar de um, um renovo, ou brotaria dali. E eu me senti absolutamente identificado com o Nabucodonosor. Não com a arrogância do Nabucodonosor, com a carnificina do Nabucodonosor, com qualquer coisa extra, exceto pelo fato de que eu tinha um dia me sentido uma árvore cheia de sombra, e de acolhimento para milhares de pessoas e que alguma coisa mudou no meu coração no processo e que a bondade de Deus havia me decepado e me deixado na cepa, mas tinha um renovo de graça nascendo ali, disso eu tinha certeza e, e eu preguei com esse sentimento. E aqui mensagem. era o
1: primeiro dia se você pregou justamente essa Sobre
0: a, Foi esta mensagem que eu preguei. É lá na igreja do pastor Washington, infelizmente nós não temos a gravação. E a Adriana até lutou muito para ter, mas não conseguiu. E foi um sentimento misto. A segunda foi na igreja na qual ela pastoreava, junto com a Silvinha, lá na Urca. E eu fui lá e preguei, me lembro bem, num texto de Isaías e suando muito, sentindo assim... Não era aquele suor do dia que está quente, é aquele suor de um indivíduo que tem um vulcão dentro de si, em estado de ebuliência, gerando um calor anormal, uma energia assim que eu sentia que estava vazando a distância. Né? E, e aí eu, até agosto de 2001, eu pregava mais ou menos uma vez por semana, ou de 10 em 10 dias, sempre, na comunidade da Adriana, ou em alguns lugares de amigos muito queridos que eu aceitava ir, e na televisão lá com Washington. Uma vez na semana eu ia lá dar uma entrevista a ele, e era só o que eu aceitava fazer, mais ou menos de maio de 2000, até iniciar o Café com Graça em agosto de, de 2001. Mas pregar mesmo foi de setembro de 2000 para frente. Antes eu só ia ao programa de televisão do Washington conversar com ele lá. Né?
2: Caio, posso voltar no, claro. um ponto aqui? A gente está falando aqui de mensagens, de esboços... Ah, eu,
1: pois não contando, eu quero dizer para os irmãos que estão aqui que as perguntas estão
0: anotadas aqui... Você pode gente... fazer, eu vou, vou ser
2: rápido. Tá, tá. depois ele.
0: Tá. Cezinho, por favor, vai em frente, mano. Então,
2: assim, é, com relação à mensagem, eu tava, perguntei sobre o esboço, uhum. e eu, eu vejo uma coisa assim: tu houve até uma pergunta com relação a ah, se eu ouvir uma mensagem assim, desse tipo e tal. que eu vejo, assim, né, nesse período todo que eu estou é, caminhando com o evangelho, eu já ouvi muita gente nesse tempo todo aí, uhum. e o que, eu, o que eu percebi é uma. É uma incapacidade, ou uma uma, não vou dizer que incapacidade, mas uma dificuldade que as pessoas têm uhum. de realmente falar uma mensagem. E assim, com relação a isso, eu não tenho crises boas ou não boas, falar uhum. espontaneamente ou, ou uhum. escrever,
0: porque, é, porque a
2: mensagem ela é pedagógica, claro. não tem jeito. É. É, ela é um ensino. Uhum. Né? E falando de pedagogia, eu me lembro que como professor muito tempo nessa área de, de, de primeiro socorro formei muitos alunos e uhum. eles sempre falaram pra mim assim, pô, pô Abreu no, no quartel era Abreu eu entendi, eu já ouvi não sei quantas aulas de primeiro socorro nunca entendi o que que, que era respiração boca a boca, eu uhum. não sabia já ouvi até médico falar Mas o dia que você falou eu entendi o que que era aquilo, uhum. entendi o negócio entrou uhum. então eu penso assim, é... Eu me identifiquei muito contigo com relação ao Evangelho, com relação à mensagem. Eu estou falando uhum. de primeiro socorro com relação, é, e o evangelho, estou falando de transmitir algo.
0: Se fazer entender. Se fazer
2: entender. Uhum. E assim, eu me identifiquei muito e, e, e te ouço muito porque você se faz entender. Uhum. Naquilo que Jesus queria colocar, naquilo que Paulo queria colocar, naquilo que os evangelhos queriam colocar, ou Lucas, ou quem quer que seja. E você se faz entender. As Pessoas que eu, pelo menos, que, que eu já ouvi falar, fala assim: pô, entendi o que esse cara quer dizer agora. Nossa. Eu entendi o que a Bíblia está querendo dizer. Uhum. Eu acho isso fantástico porque Amei. eu acho que a, a, a não vou, vou repetir, não é a incapacidade, mas é a dificuldade das pessoas transmitir. Uhum. Eu ouço assim: às vezes o cara está indo por um assunto legal, uhum. mas ele não, não tem aquela coisa de fazer entender naquilo que ele quer colocar. É e fala, ele fala, é a pessoa, ele se perde. A plateia fica meio perdida, mas você termina aquilo ali, você entendeu alguma coisa? Não, não entendi nada. Uhum. Então, é. assim, a simplicidade talvez que você estava falando, uhum. e que eu acho que, que o Caio tem, observando ele, é essa coisa de colocar a coisa como ela realmente é. E se fazer entender as pessoas. Uhum. Sair dali e falar assim, pô, eu entendi o que o cara quer dizer. E
0: eu acho que a coisa que uma das coisas que ajudam, fora é o fato que cada um é cada um, cada um tem seus dons ou nasceu com, com, com recursos ou na criação foi ajudado de algum modo em relação, por exemplo, a falar. Fora esses aspectos que são de natureza muito particular, o que eu noto é o seguinte também. Desde muito cedo que eu tive a ajuda de um pai que, como advogado, dizia, meu filho, você sabe o que, que me ajuda num tribunal na hora de uma audiência? É que os meus adversários das outras bancas de advocacia ficam se preocupando em chafurdar o juiz de jurisprudência, citando juristas e, e, e bibliografias e não sei o que e tal. Eles oferecem calhamaços tão bem feitos, tão pesados, tão elaborados, que o magistrado não tem nem paciência de ler. Então, eu prefiro identificar qual seja o elemento essencial da demanda e fazer o meu pensamento ser claro sobre aquilo. Ele me lerá e decidirá. <risos> e, e eu ouvi a vida inteira ele falando aquilo. E ele ganhava muitas hum, coisas? papai raramente perdia qualquer coisa. Então, o... depois ele se converteu e a toada dele era sempre essa de simplificar. Aí eu comecei a observar, depois de convertido, aqueles indivíduos que às vezes tinham um conteúdo maravilhoso a expressar, mas a vaidade de comunicar, a cultura da informação era maior do que o desejo de transmitir a mensagem. Entendeu? Então, o que eu noto é o seguinte, às vezes eu pego livros cristãos. Quanto mais técnico for o livro, supostamente, mais insuportável será a leitura dele. Ora, e é justamente a leitura que deveria ser a mais importante justamente pelas tecnicidades úteis que ela carrega. Mas a vaidade do pesquisador, a vaidade de quem estrutura a informação como autor, ou a vaidade do indivíduo que quer defender uma tese a partir dos trabalhos de anteriores e mostrar que ele não está inventando alguma coisa herética, doida, treslocada, mas que existe gente igualmente importante, pensante, que dá algum respaldo, pelo menos até 80% da viagem dele, ele acrescenta o plus dos 20, que seriam a sua genialidade particular, é, às vezes o que ele vai dizer lá na frente é até interessante. Mas a tentativa de corroborar torna aquilo tão absolutamente insuportável e o modo operante de fazer a corroboração é tão árido e insuportável que ele deixa de comunicar o que ele teria a dizer só por causa da vaidade da academia que determina que um trabalho é levado a sério não pelo significado do seu pensamento, mas pelo seu volume, pela sua bibliografia e pelo trabalho que supostamente ele tenha dado ao autor de produzi-lo. E a gente esquece de que os grandes luminares Que nos fazem pensar até hoje Na civilização humana Não foram alunos de ninguém Foram só pessoas que pensaram Por si mesmas E criaram, iniciaram né? um processo A partir do qual os idiotas Não conseguem mais se desvincular <risos> Para pensar diferente Ou para agregar valor Aquilo Aí conclusão, todo mundo tem que repetir Desde a primeira história Desde o Gênesis se for a filosofia desde o Gênesis Socrático, aí tem que ter o êxodo platônico, aí tem que ter o, o Levítico, de, de, da linha que ele já varia para dali em diante, já das variáveis de linha, já vai, já vai tendo que TTC aquela Qual é a sua linha? Eu não, realmente não sigo linha nenhuma. Me pergunte qual é a minha síntese. Eu tenho uma síntese a te comunicar, eu não tenho uma linha. Eu sou fruto de bilhões de convergências. Agora, eu tenho um fundamento, a partir do qual todas as coisas são ajuntadas, peneiradas, avaliadas. Se elas se harmonizarem com a pedra angular, a gente constrói em cima. Senão, meu amigo, não tem... Não tem nem conversa, não tem interesse nisso, até a curiosidade se esgota rápido.
2: Então veja assim, é, até mesmo nos programas de domingo que eu acompanho sempre, quando você fala para a maioria, uhum. e sempre com aquela perspectiva de que está chegando a primeira vez, uhum. com uma simplicidade tão grande, mas com uma didática tão enorme, de que a pessoa entende uhum. o que está querendo, que tá, é, querendo ser dito. Uhum. Então eu vejo assim, as pessoas falam assim ah, mas eu tenho tanta dificuldade de praticar o evangelho os caras não entenderam uhum. Não entenderam, eu falo de boa uhum. As pessoas têm dificuldade de, de aplicar o evangelho nas suas vidas E no seu relacionamento, em todos os âmbitos uhum. é, é, da sua vida Porque elas não entenderam uhum. E aí passam a vida, Paulo mesmo eu, eu só falo da repetição, porque a repetição ela, ela fixa. fixa, né? mas Paulo Paulo Hebreus os o escritores Hebreus e Paulo nas suas cartas fala assim não é possível que vocês até hoje estão ouvindo fica a gente fica repetindo a mesma coisa vocês não conseguem vocês não entenderam a coisa é, né? é. então a, a mensagem às vezes não chega na pessoa porque ela não
0: compreendeu é. não e compreendeu. até porque Zezinho, você está falando uma coisa super é. importante até porque o evangelho segundo os evangélicos é impossível de ser Sim. praticado. Ele é contraditório o tempo todo. Porque o evangelho segundo os evangélicos, uhum. ele supostamente falando, diz que não existe nada de ponta a ponta da Bíblia que não esteja anulado. Ora... Se houver coisas na Bíblia que não tenham sido anuladas, não tem como eu ser discípulo de Jesus, porque ser discípulo de Jesus implica em crer que uma quantidade enorme de coisas da antiga aliança caducaram para sempre e quem as ressuscitar estará fazendo macumba para criar zumbis enquanto isso não entra e na cabeça dos evangélicos isso não entra eles ficam querendo abrir aqui em Levítico e pregar Levítico como se fosse palavra de Deus viva e atual descendo o cacete aqui Levítico, Levítico eu, eu tinha amigos no passado que faziam exposição verso por verso da Bíblia aí o cara vinha em Gênesis aí depois ensinava êxodo todo Aí depois Levítico, todinho. Aí ele fazia o seguinte, para alternar. Ensinava Gênesis, aí ensinava Mateus. Ensinava Êxodo, aí ensinava Marcos. Ensinava Levítico, aí ensinava Lucas. No fim do ano, o povo estava doido. Porque ele não tinha nenhum entendimento de ver o que, o que tinha caducado naquilo tudo. Conclusão, tudo estava com prazo de validade. A sombra... O arquétipo, a simbolização, tinha validade tão vigente quanto a sua corporificação, que era o Evangelho, que era Jesus. Por isto, o Evangelho, segundo os evangélicos, é impraticável. O cara não sabe se ele grita e diz eu sou cabeça e não sou cauda, ou se ele assume Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não sabe se ele puxa da espada com Josué e invade a terra de Canaã trilhando todo mundo, ou se ele dá outra face, ou se ele serve a túnica. Ele não sabe se ele se ajunta a Naamã para construir os muros e diz ao povo para trabalhar com a espada na mão e a pá na outra, desce o cacete daqui, seja utilitário do lado de fora aqui enquanto faz muro de pedra, ou se ele mergulha na grande construção da catedral interior dele, porque as ênfases não combinam. Ele não sabe... Se, de fato, o que está na validade é aquele que contribua, faça-o com alegria, segundo tiver proposto no seu coração, ou se é o dízimo de Malaquias, uhum. e que tem que ser supostamente entregue na casa do tesouro, que transformaram na, no, no, no endereço geográfico do templo tem desta estado. igreja, né, do templo-estado. Uhum. Então, ele não sabe para que lado ele vai, ele é um esquizofrênico... Um coitado absolutamente in incapacitado de conciliar informações que não são conciliáveis. Realmente elas não são. Ele é que não foi ensinado que elas não são. Ou leu e não conseguiu crer, porque a denominação dele conseguiu fazer uma doutrina que sistematizou a, insistematibi a insistematibilidade do próprio texto, mas ela conseguiu fazendo pensamentos, construir um catecismo que supostamente dá uma harmonia a isso aqui. Aí é por isso que um dá ênfase numa determinada linha, aí um cara vira para o lado da soberania de Deus, são os cristãos do, muçulmanos, do Deus esmagador e fatalista, ah, do lado de cá, e vira calvinista e tudo que daí segue. Aí o outro lado, não, vamos pegar e sistematizar os textos que enfatizam a liberdade do homem. Aí surge um arminiano e com tudo que daí decorre. Aí a angústia entre essas duas coisas, surge o um cara da teologia relacional e do processo aí do meio. Deus nem tanto, nem tão pouco. Vamos tentar ver se a gente fabrica um híbrido uhum. que seja meio soberano e meio não, <risos> andando aqui na interação com a gente. Por quê? Entre outras coisas, há muito mais do que isso nessa última questão que eu ilustrei com ela. No entanto, indo à primeira, que é a incompatibilidade das coisas, enquanto o indivíduo não assume aquilo que com clareza está dito em todo o Novo Testamento, mas que não podia estar dito com mais clareza do que por Paulo em Gálatas, em Colossenses, em Filipenses e pelo escritor de Hebreus na carta inteira, Usando palavras que não deixam margem para dúvida. Esclerosou, caducou, uhum. foi abolida, uhum. já não é. <risos> Dizendo isso tudo. Como a, a crença denominacional evangélica não quer se dejudaizar, não quer perder o ancestral judaico, não quer per perder a parentela, que ele ela não tem do ponto de vista genético, uhum. mas essa parentela psicológica com o judaísmo. Então o Velho Testamento tem que ficar numa vigência idêntica ao Novo. E fica essa briga inteira de que a Bíblia é a palavra de Deus, de capa a capa. Bom, a minha Bíblia foi a palavra de Deus. <risos> De Gênesis a Malaquias, até Jesus. Quando Jesus surgiu, um monte de coisas aqui viraram apenas sombra. Já sem valor, como uma sombra é em relação à pessoa real, depois que Jesus surgiu. Depois que, historicamente, o Evangelho foi anunciado e a cruz foi erguida, e a ressurreição explodiu a morte, e a ascensão invadiu o céu, e o soberano se assentou no trono de todos os universos, tem um monte de coisa para cá que caiu em cada um que se. Então, a minha Bíblia não é má palavra de Deus de capa a capa. Palavra de Deus para mim só tem uma, Jesus, ele é o verbo de Deus. Porque Ele é o Verbo de Deus, Ele é a Palavra de Deus e eu sei dEle pelas narrativas dos Evangelhos, do contrário, eu não saberia dEle como personagem histórico, eu saberia dEle como comunicação espiritual, como o Espírito de Deus está falando de Jesus hoje sem nome para milhões de pessoas na Terra que adoram a quem não conhecem pelo nome mas eu tive o privilégio de conhecê-lo pelo nome, e essa informação me veio pelos quatro evangelhos, que colidem e afirmam o testemunho do Espírito Santo sobre Jesus em mim. De modo que tem duas forças em operação. Uma é a objetividade dos evangelhos, me dizendo como foi Jesus. A outra é o testemunho do Espírito Santo em mim, conforme Paulo diz, dizendo Jesus de fato é assim. Sim. Isso é a palavra de Deus, dentro de mim. É por Jesus, por quem ele é, que eu releio o Velho Testamento e releio e leio o Novo também. Uhum. É por isso que eu posso chegar e dizer, não, aqui Paulo, é, nesse momento está dizendo um princípio, como o princípio, o princípio não morre, mas o aplicativo que ele fez era extremamente contingencial e circunstancial, tinha a ver com aquele pessoal, não tem que me ocupar disso. Uhum. Por quê? É porque eu sou maior do que isso? Não. É porque o Espírito que está posto em Jesus me mostra que o Evangelho é maior do que aquele aplicativo que era circunstancial. Ora, se faz isso com Paulo, fará isso com muito mais liberdade no Velho Testamento, onde já está dito claramente que um monte de coisa caducou para valer mesmo. E eu não tenho nenhum problema com isso. Então, a Bíblia... É a palavra de Deus, não por causa do, do que está dito letra por letra de Gênesis e Apocalipse, cheio de erro de hebraico, cheio de erro de grego, não tem nem inerrância literária, não tem inerrância quantitativa, as genealogias não são iguais, tem gaps de pulos de tempos generacionais de quatro, cinco, seis gerações... Não tem a meticulosidade que os clientes pensam que tem. E daí? Esse nunca foi objetivo, a letra sempre matou. A coisa importante não é se nessa conversa estavam o Zezinho, o Tom e o Caio. O importante daqui a 100 anos é o que foi dito aqui. É só isso que é importante. É o que aconteceu. Se o que alguém foi. disser,
1: não, não foi o Zezinho, não. Quem estava, na verdade, era o Franco.
0: Tanto de... faz. Muda, né? E se disser que não era eu, mas tudo que eu disse aqui foi dito por você, aleluia! Uhum. Nós estamos lidando com outras categorias. É. Se eram dois gadarenos, um só, e daí? Podiam ser dez, doze. Né? Só não podia ser meio <risos> gadareno. <risos> um tinha que ter, é. né? Pois bem, isso tudo é bobagem tolice tolices importantíssimas sobre as quais se escrevem livros e livros, classes, discussões sobre o problema sinótico, a conciliação da Bíblia, tudo bobagem por quê? Porque para eles a palavra de Deus é o que está entre essas duas capas dessa sociedade bíblica aqui. E não Jesus. No dia que Jesus for a palavra, a Bíblia vai ficar livre. A Bíblia, coitada, vai que ficar Deus. liberta, vai deixar de ser o Alcorão dos cristãos. É, é o Alcorão mesmo. Vai é mesmo. deixar de ser...
2: Sabe o que me impressiona, Caio? Assim, eu quando entrei no Corrombeiro, eu como bombeiro, indo, tendo que ir para a rua salvar pessoas encarceradas em carros, é, queimadas, aquela coisa toda. Eu via que eu não estava preparado, não só eu, mas os meus amigos de fardo, a gente não estava preparado, isso na década de 80. Nós não estávamos preparados para fazer aquilo. Uhum. Eu me impressionei com aquilo. Eu tive um curso, passei por um curso de seis meses, né? Na escola de recruta, para ser soldado. E eu falei, pensei que ia me preparar, né? Quando me jogaram lá para tirar serviço, eu falei, o negócio é muito mais embaixo. Né? Não é assim, a gente pegava. Tinha aquelas, aquelas viaturas que tinha aqueles equipamentos, um montão de ma... equipamentos pesados, e tinha uma maca do lado. E a gente tinha um acidente ali, a gente pegava a vítima, dois pelo braço e dois pelas pernas, jogava em cima daquela maca, saía toda aquela sirene ligada, salvei a vítima. Não salvou nada. Não salvou nada. Eu ficava aterrorizado. Por quê? Geralmente a gente... Fazia uma sequela maior do que o próprio trauma. Você é. fazia uma sequela na cervical, é. fazia uma sequela na coluna na lombar. Esse cara, às vezes, era Esse salvo... o cara tetraplégico. o cara tetraplégico, é, porque se não atender... Salvei,
0: mas o bicho nunca mais então, se deixou. Exatamente. Mas vivo tá. Tá vivo tá. Mas exatamente. É, aí, não, morreu vezes, bem piorado, é verdade. É, claro, mas, não, morreu na não morreu não morreu Quando
2: não chegava morto. É, porque, é. às vezes, você... Depend, dependendo do movimento que você fizer com um cara que tem uma fratura de costela, pode perforar um pulmão, pode ter um... Uhum. Pode fazer uma pulmonar, tem um, você entendeu? Tem uma, 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 um segundo trauma. Então, o atendimento morto pelo salvamento, né? morto pelo salvamento. Então, <risos> que é o que a esposa geralmente faz, mas eu queria chegar aí, uhum. quando estava falando de salvação, uhum. que eu comecei a questionar os meus superiores: falar, tenente, capitão, ó a gente não sabe fazer socorro, é soldado, você é bombeiro, não chefe, nós não sabemos fazer socorro. E eu já, já lia, já, já vislumbrava a paramedicina nos Estados Unidos. Né, que lá já tem uma, uma história bem anterior Década de 40, de 50 E eu ficava vislumbrado Com as ambulâncias dos caras com esse... E eram bombeiros E eu falava, por que, que a gente não pode fazer uma especialização Aqui de primeiro socorro Comecei a dar em cima disso E fui provocando aquela coisa Porque eu falava assim Eu, 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 não, eu não entendi o processo ainda da vida Se eu não entendi o processo da vida Como é que eu vou poder salvar uma pessoa é. Bom, no, aí nós fomos atrás de conhecimento de tanto eu existir em outras pessoas, eu emulei muitos amigos meus. E a gente provocou uma primeira turma de primeiros socorros na década de 80. E aí foi, cresceu. Eu, eu ajudei um dos fundadores da Companhia de Emergência Médica de Brasília. Uhum. Fui para outros estados ajudar a implementar o sistema de emergência médica em outros estados, pelo Ministério da Saúde. Então, assim, eu trilhei esse caminho porque eu vi que nós não sabíamos fazer a coisa certa. Como evangélico, que fui muito tempo... Uhum. Eu li a Bíblia e falava, gente, a gente não está salvando ninguém, está matando. É. Igual o bombeiro. Eu, eu me senti é. igualzinho. Eu fazia o um paralelo, uhum. porque ele estava falando de salvação. Se é. a gente pegar as 13 cartas de Paulo, a gente vai ver que a, o tema central do cara é salvação, ou seja, graça versus lei. A é. lei acabou, nós estamos na, na era da graça. Uhum. E a graça é assim, pai, explicando. Então a gente vai ver que as cartas dele batem em cima dessa tecla, salvação, uhum. pela graça. Por meio uhum. da fé, uhum. em Cristo Jesus uhum. Não é a, a lei Então eu ficava, eu ficava impressionado Quando a gente falava aquelas coisas Não, peraí, você não pode falar que, é, Contra o Antigo Testamento Não estou falando contra o Antigo meu, Testamento sim, Simplesmente
0: não, <risos> o Velho Testamento é. Falou em favor de Jesus Entendeu? Então o meu negócio não é contra o Velho Testamento O Velho Testamento Não existe para ser cultuado ele existe para ser útil. Então, eu estou assim, eu
2: tô, me, eu tô me estendendo um pouco, mas querendo é, é, deixar claro aqui, até para as pessoas que estão nos ouvindo, que muitas pessoas hoje na igreja evangélica são ensinadas a matar, não a salvar. Uhum. Então, por quê? Elas perpetuaram aquela coisa, elas não sabem o que estão fazendo, pastor
0: infelizmente, todo falo, mundo bem intencionado bem intencionado, fardado
2: socorrido, tá lá fazendo um exatamente, mas matando mas... e eu vi isso assim com meus olhos ou então gerando tetraplegia tetraplegia, né? eu falava assim quando eu tinha essas conversas paralelas assim, até mesmo na igreja de Bahia, que eu falava, gente, a gente tá fazendo a coisa errada, como eu fiz no quartel uhum. eu eu fui expulso de uma igreja, na outra eu fui colocado no banco, e assim foi. Eu era sempre o um rebelde, porque eu estava tentando mostrar para a rapaziada <risos> é, que a gente não estava <risos> salvando ninguém. Com a gente,
0: pelo menos, acordava. Você que é coitado, um dia foi dizer que o importante mesmo era Jesus e não a igreja, foi excluído. É. Como é que foi? Conta para o pessoal aí. Ah, foi uma reunião de jovens
1: aqui em Brasília. E, e quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu vi que a igreja estava muito virtualada às normas. Extremamente. Era, era uma caixinha, os irmãos aqui de Brasília. Uhum. Diferentemente de onde eu passei, onde eu estava. Mas aqui estava tudo, tem que obedecer, tem que ser assim. E, 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 e pior que eram doutrinas tão pequenininhas e tão, e tão simples que uma pessoa qualquer que nunca entrou na igreja, decora isso aqui. Se ele, eu próximo, prometo para eles. Aí se você decorar isso aqui, bom, é obreiro, é pastor, só porque decorou essas pequenas apostilazinhas. Fui uhum, mostrando para ele. Aí no final eu li, ó, a igreja chama Maranata, aí eu li lá em 1 Coríntios 16, 22, né, aquele que não ama o Senhor Jesus, uhum. seja anátema, Maranata. Aí eu peguei por aí. Olha, se alguém aqui ama, Jesus, ama a igreja Maranata mais do que Jesus, não é Maranata não, é anátema. Uhum. A única forma de sermos Maranata... É se nós amarmos a Jesus mais do que a maranata. Se nós nós não seremos maranata. Paz. E no final da mensagem, os jovens se ajoelharam, levantavam as mãos, chorando, se convertendo. Eu te amo, Jesus, eu aceito a ti como salvador. E os pastores não sabiam o que fazer. Eu disse, disse para eles, vai lá, olha pelo, pelo rebanho de vocês, e põe as mãos. Tem gente sendo batizada com o Espírito Santo lá. Aí eles saíram, saíram e.. Aí eles começaram a dizer que foi obra de Lúcifer aquilo, tinha uhum. sido obra de Satanás, os pastores. Falaram que dizer eu te amo, Jesus, é chulo e carnal. Uhum. Proibiram as pessoas das igrejas daqui de Brasília de, a orar, dizer a frase Jesus, eu te amo, porque havia uma comoção no coração. Foi proibido e mandaram voltar atrás para que eu continuasse não atrás eu pensei... como é que é voltar atrás era dizer o quê não sei eu não quis nem saber o que ia é voltar atrás hum. mas é como se eu negasse aquilo que eu preguei hum. foi não posso e aí eles te excluíram foi fui excluído assim eu ouvi umas dez vezes do púlpito um pastor presidente lá gritava você que fez isso lá em Brasília que mandou amar Jesus vai embora desse jeito Aí depois me chamaram numa reunião uma... Ai, meu Deus, umas 10 pessoas, e eu ali, é.
0: rapaz, eu não queria sair, uhum. que eu acreditava, eu pensava, eles não estão entendendo. Bom, aí aconteceu, que eles te mandaram embora Sim. mesmo, é. aí o Fonseca de repente se tornou presidente de uma denominação Foi. que ah. surgiu com o pessoal que saiu junto contigo. É, não, saiu comigo não, Sa
1: saiu, saiu porque, porque não foi... a causa. Por causa daquilo ali, foi é. saindo, saindo, saindo pedindo me, me ajude. Eu falei, ah, ajudo sim. E, e eu estava nessa época na Assembleia de Deus, fui para lá pedindo, fui, foi porque foi onde eu aceitei Jesus. Aí eu peguei, nos ajude, nós queremos começar algo. Tá bom, vou ajudar vocês. Mas era, era uma maranata melhorada, sabe? Uhum. Era uma coisa que eu, ao invés de reputar tudo por perda, né? E começar tudo do zero, mas uhum. assim, o, a, o doente não consegue entender que ele tá doente. Uhum. Você não tem que fazer nada não, fica... E eu fui lá, ajudei aqueles irmãos e, e começou, eles com muito carinho, muito amor injetaram é, recursos financeiros para isso e eu saí viajando com eles. Fomos para outros estados e, e cresceu muito rápido. Encheu, encheu, né? Porque veio da uhum. Maranata E aí eu conheci você. Aí eu vim aqui e teve aquele, aquela música linda, Não, né? Teve
0: a reunião lá do La Salle É, foi é, lá. É, é, eu aí cheguei eu cheguei lá querendo cantar Imagine
1: é. do John Lennon. É, um é. domingo à noite. É, alguém. Alguém sabe cantar em E eu lá sentado assim, eu sei cantar esse troço aqui, né? Uhum. Dava aula com aquilo lá de. Inglês. Alguém sabe cantar, mas não é possível. Ninguém sabe cantar. Vem aqui, canta pra gente. Aí o Davi, pai, você sabe. Aí a galera, uh, tem um aqui que sabe, é. me pô.
0: Isso aqui. Aí lá veio você, Daniel, era da, Daniel? Não me lembro. E eram dois já, outros rapazes que vieram. Não, mas você. não foi da Maranata, não.
1: Eu, é. Foi só eu mesmo. Eu que era mais desacertado ali daquela galera da Maranata. É. Aí eu fui, a gente foi mais dois, mais dois é. rapazes que ajudaram, não lembro
0: quem foram. Aí cantaram e apareceu na televisão. Foi, apareceu na televisão. O Fonseca lá cantando. Imagine, é. o pres, líder desse grupo tinha saído da Maranata por causa disso, ele vai ali no Caminho da Graça, de repente tá ele no palco cantando Imagine, do John Lennon, e passa pra cidade toda vez. É. Aí ele foi disciplinado
1: do segundo grupo. Não, tipo, Foi afastado? Não, foi, 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 foi uma coisa mais sutil. Um mais pouco, sutil. Foi. <risos> E os irmãos atônitos me é. chamaram e, e disseram assim, vem cá, é verdade que você foi lá no Caio? Eu, falei, eu fui. E você cantou em médio? Cantei. Ah, tá. E, e você vai continuar indo lá no Caio? foi claro que eu vou. E o que, que você vai fazer lá? Eu falei, vou aprender. <risos> eu vou aprender, eu tô aprendendo. E o que você ensinar lá, você vai ensinar? O que você aprender lá, você vai ensinar aqui? Com toda certeza! <risos> tem como não ensinar, mas nós não queremos... Ele não tem nada para nós, não. É nós que temos para você. É quando eles falaram aquilo, rapaz ô, oh, meus irmãos, vocês não têm Então você vai ter que escolher, ou ele ou nós. Ah, então não tem alternativa. Que bom, vai ficar com a gente. <risos> não, vou não. Vou não, mas por quê? Porque ele, não... tenho certeza que ele não me faria essa pergunta. Eu tenho certeza que ele não me colocaria na parede. ou ele ou eu. Ou não. Então estou feliz. Aí foi um problema danado, né? Que tive que teve que levar documento lá em casa para assinar minha renúncia voluntariamente, me renuncia a presidência da igreja, tal. tal, tal. Rapaz, eu nunca tinha sido conseguido, nunca tinha conseguido ser presidente
0: de coisa alguma na minha vida. Nunca tinha querido também.
1: Não, não é não. presidente que nada Mas você
0: não nasceu com esse dom. Não,
1: eu não nasci para ser presidente. presidente. Nada. Eu, os, os irmãos da Maranata que me levantaram como pastores, eles estavam fora do juízo deles. Porque para eles lá, pastores, é gerente de igreja. E, e, e fazedor de é, fazedor de para que se cumpra as diretivas. Só. É.
2: Esse é o bom pastor. Esse é o bom. Aí ah, eu não é. nasci por isso não. É, claro que não. O que, que você está falando? Não, cara, eu, assim, Baseando no que eu estava falando, que você estava falando você que estava falando, então falando de vida, né? Que às vezes. Outro dia até vi um comentário, não sei se foi através do site mesmo se alguém falou. Que o pessoal estava achando a conversa do Papo de Graça muito.. Como é que fala? muito cabeça não muito sei lá bom uma, muito, muito é, sei. uma coisa muito intelectual, intelectual intelectualizada eu falei gente a gente tá a gente fala de vida pelo menos tantas as vezes que eu assisti ou as vezes que eu estive presente a gente fala das coisas da vida que era um filho você tem
0: não eu, eu, <risos> então
2: de é. nada de filatéria é, foi eu não tenho nunca pois ouve, é aqui
0: foi um papo cabeça né? é, então, assim, é, eu, eu, eu tive lá
2: eu tive lá no Espírito Santo lá em, em Vila Velha fazer um casamento lá e eu causei uma balbúrdia, foi até com uma, uma, a, a mãe da noiva, eu conheci o noivo. O cara pediu pra mim fazer o casamento dele. Maluco, né? É, se conhecemos, conhecemos na vida, o cara, pô, Zé, não digo que o casado faz meu casamento? Faço. Passou uns três anos, o cara me liga. Aí Zé, Pai, como é que tá? Beleza, beleza. Tá de pé aquela proposta? Qual? Você vai fazer meu casamento? Eu falei, faço, não falei que faço. Aí fui lá pra Vitória, eu e Sandra. Chegamos lá na casa da noiva. Eu não conhecia a noiva dele, não. Eu conheci ele já há cinco anos. Aí cheguei, eu falei é, por noivo: eu falei, ah, não tem onde ficar, não, não, vou ficar hospedado na casa da noiva lá da minha noiva e tal. Beleza, cheguei lá, a, a mulher é da Maranata, acho que é da Maranata. Aí eu cheguei lá, a primeira coisa que me foi perguntada: Ah, você que é o pastor que vai fazer o casamento da minha filha? Eu falei: Não, mas eu não sou pastor. Não, você não é pastor? Eu falei: Não, não sou pastor. Ela falou, mas como é que você vai fazer o casamento? Eu falei, não sei, pergunta o seu gênero. Foi ele que me convidou para fazer o casamento. E lá tava meio calor, eu de bermuda, camiseta, assim, bem à vontade. Tá? Tem a tatuagem aqui no braço. Aí no outro dia, no café da manhã, aquele constrangimento, todo mundo me olhando assim. Aí a, a irmã dela não, não aguentou, mas vem cá, você é pastor mesmo? Falei assim, sou e não sou. Ela falou, por que, que você tem uma tatuagem no braço? Eu falei assim, mas a tatuagem incomoda a senhora? Ela falou assim, ela ficou sem resposta. Eu falei, se incomodar a senhora, eu não sou pastor. Se não incomodar, eu sou. Uhum. <risos> e aí tinha que fazer umas compras lá, a dona da casa pediu para me levá-la, ela e um outro rapaz para a gente fazer umas compras para casa. E eu fui no meu carro. E ela chegou ela estava doido para sair comigo para me questionar. Ela falou Zezinho, de boa. Me fala aí, você é pastor mesmo? Que esse negócio aí? Como é que, eu, como é que eu vou te apresentar para os parentes? Eu não sabia a dimensão da coisa. Ah, foi de boa. Ela, como é que eu Tem gente chegando do Rio, não sei de onde. Como é que eu vou te apresentar? Eu falei assim. O nome dela é Zezé. Eu falei, Zezé, seguinte. Eu sou pastor. Só que eu sou pastor de vidas. Eu pastorei a minha vida inteira, eu ajudei pessoas, eu já ensinei a palavra, já aconselhei, eu e Sandra já colhi, já botei dentro de casa. Então, se você se olhar para a minha sou vida, pastor. sou pastor. Agora, se você quiser saber onde eu fui consagrado, qual curso de teologia que eu fiz, onde eu fui formado, eu não sou. Agora, a informação fica contigo. Se você quiser dizer para todo mundo que eu não sou pastor, fica à vontade. Se você quiser dizer que eu sou, não tem problema nenhum e aí ficou aquela eu fiquei três dias sendo filmado né Sim. até o dia do casamento e chegou no dia de, do casamento aconteceu a coisa como aconteceu que Deus abençoou e depois ela veio se desculpar porque Sim. ela não estava Cristo ela veio assim se, é, falar comigo por é, é, o que tinha acontecido com relação à cerimônia tudo Sim. que e o meu procedimento a minha estadia lá com o pessoal ela ficou impressionada pelo fato de realmente eu não ter nenhum referencial. Uhum. E as pessoas não conseguem, como não conseguiram retular a Jesus, quem é Jesus, né? Ele próprio perguntou, quem diz, quem diz os homens que eu sou? E essa coisa de rotular, de botar uhum. nome, a, a, a igreja evangélica tem muito a ver com isso, muito, muito disso. Uhum. E eu fico pensando assim, é difícil de ouvir pessoas, e eu não paro para ouvir hoje, antigamente eu parava para ouvir, hoje eu não paro mais de jeito nenhum, eu não paro para ouvir uma, uma mensagem, uma pregação que não me gere vida. Estava falando de um, de um cara que um rapaz que escreveu aqui falou que está sendo impactado, né? Confrontado. É, é. Mas eu acho que Jesus, a, a todas as pre... quando uma pregação não me confronta. É apanhado com graça. Exatamente. Eu tenho apanhado muito tempo. Graças a Deus, estou é. apanhando para caramba e estou apanhando com por graça porque a quando a gente é realmente disciplinado por Deus, a gente sabe que é amado por Ele. É. E aí a gente vê que ele, ele, ele Corrige nossos percursos uhum. Ele manda a gente rever valores uhum. E ser se do evangelho Você está sempre se renovando uhum. Sempre, nunca está tá parado
0: Olha só, você tinha dito Que tinha umas, umas perguntas, perguntas é... aí Vamos fazer um ping-pong rápido, só ah, tem 20 minutos
2: a... eu,
1: eu só não consegui pegar mais Porque o, o papo é tão grande Que eu vou pegar a pergunta, já rolou a tela Está uhum. difícil conseguir pegar Vamos uhum. lá ah, ainda naquele. A gente entrou pelo papo do, do ministério, da pregação, é. né? Ah, o Gustavo pergunta: como vencer a timidez na hora de pregar?
0: E aí... Essa coisa de timidez: é... há pessoas que vão ter que pregar a vida inteira timidamente, com, com um coração tímido. A questão não tem a ver com timidez. Timidez, às vezes, é um traço de personalidade, até charmoso, quando é verdadeiro. Como o Figuarque, né? então, eu não vejo um problema na timidez, eu só vejo problema na covardia. É a covardia que não te deixa subir num lugar para falar ou se expressar. A timidez, não. A timidez, apenas, muitas vezes, Delineia o modo como o indivíduo diz aquela coisa. Então, se Deus não, não nos deu espírito de timidez no sentido de covardia, mas sim de poder, de amor e de moderação, a timidez a qual ele se refere, com certeza não é a covardia não. quanto ao anúncio. É só o é fato de que enfrentar. Ele, é, ele não lida bem com a multidão o público, pessoas, com o fato de estar adiante de um grupo expressando algo, enfim, o único modo é fazer sempre, é ir fazendo, até que a timidez vai dando lugar à segurança e a segurança vai transformando a timidez apenas num aspecto da personalidade uhum. e não num limite de personalidade. Uhum. Eu conheço o Chico Buarque, você falou dele? Desde que, ele can... ah, tá. desde que ele apareceu na televisão a primeira vez cantando. Esses anos todos que eu acompanho, eu o vi viajar do envergonhado, tímido e apavorado com a experiência pública para um tímido não apavorado com a experiência pública. Uhum. Então, é. Mas ele continua tímido. Sim. Só que é, é tímido como traço incorporado à personalidade, ao modo de falar, ao tom, ao dizer. A timidez virou um elemento atávico e, e um adorno da personalidade dele. Virou até um charme da personalidade, Embora ele não carrega mais o mesmo tipo de nervosismo que ele carregava quando a timidez dele era também a timidez de um inseguro e nervoso. Além de tímido, shy. Agora não, agora ele continua com os traços do shyness assim, dentro dele, a timidez está lá, presente no modo, mas você sente que a segurança dá ele conforto para não viver aquilo como desconforto de experiência, é mas apenas como traço, um traço né? de é. personalidade. Então, o que eu responderia é é a prática, é o exercício que vai fazendo. E eu acho muito estranho quando eu encontro uma pessoa que, por alguma razão, se expresse com determinados tons e modos, que são próprios da personalidade desde sempre, e... Se converta e comece a pregar com aqueles traços e modos, e quando no caso são de timidez, que sejam de timidez, é o jeito dele. Eu acho muito estranho quando eu encontro o cara cinco anos depois e ele está igual um correndo, rodando o microfone, <risos> sabe? Igual uma stripper no, 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 no pau do cabaré. Ah, ah. Aí eu digo: pelo amor de Deus, é esse que surtou esse surtou, eu acho legal, por exemplo, em Manaus. O rapaz se converteu, ele era tímido, manso. Haroldo, Haroldo Guerreiro, estudante de física. Se converte para valer, se envolve para valer com as coisas, sério nas coisas. Mas um jeito tímido. E foi crescendo no entendimento da palavra. Um dia eu convidei para pregar, ninguém entendia. Eu sabia o que ele tinha a dizer, ele tinha já muito conteúdo um ano depois. E ele pregou, e aí, é... com aquele jeitinho tímido, ele me disse que estava morrendo de nervoso, ele falou e tal. Hoje, 33, 34 anos depois, ele fala do mesmo jeitinho ele só não está mais nervoso. E com muito
1: mais conteúdo. <risos> com
0: infinitamente mais conteúdo, maturidade, liberdade, mas o que eu acho lindo é que o jeitinho dele está lá. Ele não se alterou. Ele, se ele tivesse virado um pentecostal doido, aí nesse sentido, uma igreja como a igreja Presbiteriana e igrejas históricas fazem menos mal psicológico ao indivíduo, porque existe menos cobrança de que o Espírito Santo tenha que gerar uma alteração de personalidade, como é no meio pentecostal. No meio pentecostal, a experiência com o Espírito Santo tem que fazer o tímido ficar escrachado, não é nem ousado, é escracho. Tem que fazer o inexperiente ficar ousado. Tem que fazer o neófito ficar completamente abusivo. Tem que fazer a gentileza virar mala educação, porque o cara teve uma experiência com o Espírito Santo. Então agora ele não, não controla mais a língua, ele fala o que vem na cabeça, ele diz, ele fala, porque o Senhor me disse. Quando você encontrar um cara que diz, o Senhor me disse, por isso eu estou falando, fuja desse doido que não sabe a hora, nem o modo, nem a forma, nem o jeito, nem a sabedoria, nem a prudência. Nenhuma dessas coisas estão canceladas no Evangelho. E o que você vê sobrando em Jesus, não como discurso, mas como prática, é sabedoria, prudência, calma, não é chegada a hora, não é agora, não é este o modo. Querem matar? Não tem por que brigar, a gente sai pelos fundos. Estão perseguindo a gente aqui. Tem o um deserto da Judéia, tem a Galiléia. Se perseguir a gente na Galiléia, a gente não descansada na região sirofinice, atravessa todos os pagãos em Gadara e por aí. A gente dá um jeito, não tem essa aflição. Agora, quando chegar a hora, meu amigo, ninguém vai me parar. Na hora de ser a hora, <risos> eu vou e saio de dentro da morte. Ele disse, mas ressuscitará no terceiro dia e é. <risos> na hora que chegar a hora. Então, só concluindo, o ambiente pentecostal é que frequentemente faz o tímido, ao invés de preservar a saúde da sua timidez, como traça a sua personalidade, só que agora amadurecida e energizada pela segurança no Espírito Santo, transforma aquilo num surto de histeria, transforma aquilo numa performaticidade psicológica horrorosa, transforma aquilo num gestual que não se parece com o indivíduo. É por isso que tem tanta gente que se choca, ele veste um personagem. Veste, né? Conhece o cara na intimidade, ele é de um jeito, na hora. E ficam até dizendo: eu não sei o que acontece no meio evangélico, isso é virtude. Eu não sei o que acontece com fulano na hora que ele pega aquele microfone, ele sobe ali, vocês já viram como a voz dele muda, como tudo dele muda, como tudo. Eles acham que isso é, é, os evangélicos creem em incorporação do Espírito Santo. É, parece Porcessão. uma incorporação, é, como o cara ficou incorporado. Eu não acredito nessas coisas. Se você me vir pregando de um jeito diferente, que você eu me verá conversando, se a minha conversa não puder evoluir na intensidade para o mesmo modo que ela evolui quando eu prego conforme a intensidade da hora e do momento, uhum. eu serei tão intenso lá quanto eu serei intenso aqui. É. Porque, meu Deus, não é uma performance. É só um... Uma expressão verdadeira do que uhum. você está sentindo. Se a mensagem não pudesse a extensão natural de quem você é, como um todo, Até ela é doença. É. Então eu prefiro um tímido, inteiro, uhum. <risos> ungidamente tímido, do que esse indivíduo que faz um esforço desgraçado para deixar, supostamente, a timidez de fora e vestir esse personagem que só vai adoecer a alma dele, porque ele não criará segurança e mantendo a sua própria personalidade. A única maneira de um indivíduo desenvolver segurança, essa, se essa segurança puder ser desenvolvida a partir daquilo que verdadeiramente sejam os traços pivotais da personalidade mais pura dele. Se tiver que haver um uma cirurgia plástica na personalidade, alguma coisa adoecida já penetrou aí. Então, eu não creio nisto. Eu acho que o tímido deve só buscar ser seguro no evangelho, se preparar no evangelho da paz, para saber responder com sabedoria quem vier. Agora, se ele vai dizer isso com maior intensidade, com menos intensidade, um jeitinho mais moderado ou mais extrovertido, depende da personalidade de cada um. E o Espírito Santo não tem, ele não chega para gerar extravagâncias, ele chega para gerar vida. Cinco minutos, tem mais alguma coisa? Tem.
1: Ah, Júlio, é legítimo que um ótimo pregador e mestre que não tenha o dom pastoral terceirize o pastoreio e reivindique a autoridade? pastoral.
0: Essa palavra terceiriza é que é um horror, né? É, horrível, é um mas horror. eu acho que eu não entendi. O que é Agora, se o que ele está dizendo é, o indivíduo iniciou alguma coisa, ele é um homem sábio, prudente, maduro, consistente, mas reconhece que não tem o dom de comunicar a pregação ou o ensino da palavra como outros na comunidade têm... Não, é o contrário. Hã? Ele,
1: ele, ele, ele seria é um orador que comunica muito bem que, que explica muito bem a palavra, mas ele não, ele, ele não tem um dom pastoral. Não, ele não
0: deveria, é, não é lícito, cada um, essa é uma pergunta muito religiosa do ponto de vista da metodologia, uhum. porque já parte do pressuposto, a partir do qual, com o qual eu não concordo, que é essa do pastor da igreja evangélica, é uma coisa de pastor, né? é um pastor profissional... É, Líder de um determinado grupo e que, supostamente, é o cara que tem que ter todos os dons nele, naquele pacote. Quando alguém é ordenado pastor, ele é ordenado super-homem, super-tudo, no meio Sup evangélico.
1: Super-tudo também. É, super-tudo.
0: Ele é um, o super ungido de todas as coisas. E é essa a pergunta dele. Por isso que ele está perguntando se é legítimo ou não é. Porque se ele já tivesse passado dessa para uma melhor ele não estava nem fazendo essa pergunta uma uhum. pergunta que não existe no caminho da graça por isso que eu já ia dando uma resposta para além disso uhum. tanto faz se seria naquele caso que eu estava descrevendo de um cara que é bom do oposto de gestão de é. condução é. ou de pregação tanto faz tanto
1: faz eu acho assim também tanto mano. faz me ajude colhe assim né, uns têm dons outros é, têm tanto canto, faz, outro.
0: tanto faz Leia o livro um só caminho vai te ajudar bastante a entender isso então tanto faz os mentores do caminho da graça todos não são mentores porque tem todos os dons a maioria tem poucos dons de expressão pública inclusive são só pessoinhas que estavam solitárias e se ofereceram para começar uma coisa ninguém queria eles começaram aí 3, 5, 10, 15, 20, 40, 50 vão reunindo às vezes, quando chega em 50, a própria pessoa já tem um bom senso de ver que ela podia conduzir aquele processo como faladora regular da mensagem, no início. Mas agora não já tem 50, 60, já tem outros mais experientes, mais rodados, com dois verbais mais... Simplificadores do entendimento de terceiros. Então o sábio, nesse caso, é quem diz, olha, eu ajudei até aqui. Vai lá você agora, Continue agora. Vai, que eu estou aqui agora, Implantou dando essa cobertura. Outro rega. Um é? planta,
1: outro rega. Outro
0: rega. Ah, tem gente que pode plantar, regar, colher, mas não é todo mundo, meu Deus. Cada um é cada um. Então vai, agora você faz isso que eu vou ficar nessa retaguarda. Tem uns que tem esse bom senso. E é uma coisa que eu enfatizo desde o início. Mentor não é gargalo do processo. Pastor, no meio evangélico, não deveria ser esse gargalo. Só é porque no meio evangélico ele se transforma nessa figura em razão da qual tudo tem que acontecer. Não é esse o espírito no caminho. No entanto, o, o indivíduo que pensa com as categorias religiosas, vai estar sempre pensando que ele está terceirizando, que ele está delegando alguma coisa, ao invés de ele simplesmente estar fazendo a leitura oposta. A leitura oposta é... O corpo se enriqueceu. Existem dons hoje neste corpo que não havia ontem?
1: tem um exemplo disso.
0: A riqueza de hoje é maior do que quando eu comecei? Existem entre nós... Pessoas dotadas de uma graça de sabedoria ou de comunicação que poderiam expressar essas verdades de um modo mais útil ao todo? Só faz essa pergunta o cara que cresceu de fato na fé. Enquanto ele não amadurecer, ele não fará. Ele vai, no máximo, terceirizar, mas ele não larga. Como o meu corpo não quer saber, se é o meu olho que está te vendo e não esse meu dedão aqui. É. Só porque antes de eu enxergar eu só podia fazer assim. Ó. É. Mas graças a Deus hoje entrou no corpo um novo órgão que vê. É. Mais então para um que, dia, que não... eu vou ficar assim, olha, só enxergando é. com o meu dedo no tempo que eu era cego, agora chegou alguém que vê, é uma contribuição ao um corpo que não havia. Recolhe a mão, varre, faz qualquer outra coisa. Vai, é não precisa legal, mais é, disso, não. deixa é. o outro. Antes eu não, não tinha língua no corpo. Então era a mímica que eu fazia. Agora tem alguém que chegou uma língua, deixa ela falar. Você ajuda, porque a comunicação gestual tem um poder danado. É. Ajuda, mas deixa a língua falar. É simples assim. Então, Mas, meu irmão é só isso.
2: Hein, Caião, só, ah, só, só um comentário rapidinho: pois. a maioria das, das divisões no meio pentecostal se dá por causa disso. Ah, sim. Porque sim. o cara ele retém tudo para ele, chega, tem pessoas ali que tem donos, vários, vários dons, é. ele fica retendo, e um dia a pessoa não aguenta, e vai abrir a igreja dela, o outro é. vai. É assim
0: que a acontece. A pessoa chega aqui no caminho da graça em Brasília, por exemplo, fica fica querendo saber quem é quem, ninguém é ninguém. Então, qual é a função do Fonseca? Ele é vai ser Fonseca. De ser você É, qual é a função que do Que função Chico? gostosa? É ser Chico. <risos> qual é a função do William? É ser o William. É... Qual é a função do Jack? É ser Jack. É... Qual é a função do Gilmar? É ser Gilmar. Do Rômulo é ser Rômulo. É cada um ser cada um. Não tem esse negócio. A gente só tem gente. Não tem função. A gente quer que a funcionalidade decorra da manifestação da humanidade carismatizada pelo dom do Espírito na existência de cada um. É só isto. Se cada um se enxergar em Deus, enxergar seu dom e o puser em operação na vida, tudo funciona, sem ter cargo nenhum. Você sente falta de alguma coisa aqui entre nós? Eu? É, hoje o Rômulo estava me dizendo ali no almoço, Rapaz, eu fico pensando no que aconteceu de crescimento no caminho esses últimos quatro anos. Se a gente fosse usar aquelas metodologias de igreja, nós não íamos fazer outra coisa, não ser ter reunião, 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 porque não para de começar grupo, de abrir grupo, de surgir grupo, de não sei o que, isso e tal, e tal. Nós não íamos ter parado de nos reunir só para discutir processo. E aqui tudo vai, não tem problema, ninguém se chateia, ninguém se queixa, ninguém perturba. Tudo funcionando, fez essa supressão anárquica e tudo ganhou organicidade e tranquilidade, e paz. E esse instrumento que, graças a Deus, a gente tem dá uma instantaneidade, uma simultaneidade de informação. Aqui, ali, além, no quintal de casa ou no Japão, em qualquer lugar, as pessoas que querem estão se atualizando todo dia de modo que fazer diferente é trabalhar contra a vida. E eu não estou disposto a inverter esse fluxo por nada. Está bom demais. Agora, se o meu amado, que fez a pergunta, desistidamente pastoral, religiosa, ele vai ver que não existe essa questão. Isso não é um problema de licitude, nem de licitude, nem é uma questão. É só um privilégio e uma oportunidade. Se ele encontra a gente com esses dons, de modo mais pertinente do que o dele, pelo amor de Deus, faça só o que só você puder fazer, deixe é. outros fazerem o que outros podem fazer. É. Esse é o sistema. Teu pai com você, é. né, cara. Eu só faço o que eu posso, o que só eu posso fazer. Que... O que outros podem fazer, eu vou estimulando o que outros façam. Quando eu vejo outros começando a fazer o que eu faço, eu vou abrindo espaço e vou me dedicando a, a outras, outras coisas, coisas que, por enquanto por agora, eu posso fazer no meio, é. talvez melhor do que outros. Descanse Mas quando eu vou encontrando melhorias, a minha grande alegria é abrir espaço. É, é ver passar, é olhar e dizer, meu Deus, que coisa linda está acontecendo ali. E ver isso vivo. <risos> e curtir esse tesouro. É como se alegrar com a neta que vai chegar daqui a pouco. Vamos acabar aqui, daqui a pouco eu e a Adriana vamos estar pegando o Davi, a minha nora e a netinha Helena. Que maravilha, está com quase 10 anos, não é mais bebezinho, se autodetermina, diz coisas que me surpreendem. Cada vez que ela me surpreende, eu, eu entro em êxtase de alegria. Por que, que a saúde dessa observação é assim com relação a filhos e netos, para quem é saudável, porque e não, não seria pode, assim em relação é... ao todo da existência. Inclusive e sobretudo o ministério. <risos> A menos que o cara seja daquele tipo que fica ciúme com ciúme do filho.
1: Não foi o caso do seu pai. Que Quando diz... o
0: filho faz melhor do que ele. Tem pai que fica com ódio de um filho que porventura faça alguma coisa muito bem. Esse tipo de pai que fica com ódio desse filho não serve para ser pai, não serve para ser gente. E se esse é o espírito, esse cara, Deus salve o grupo sobre o qual ele vier a ser pastor. Mas se ele tiver, pelo menos, coração paternal, o mesmo sentimento natural que um pai sadio tem, ele vai ter alegria em ver é. gente crescendo ao lado dele, de promover é. essas manifestações com a mesma alegria libertadora que um pai sente. Cada filho que se emancipa é... Eu... É uma aposentadoria de responsabilidade que o pai tem. É um sentimento de gozo e de recompensa. É um pagamento. É cada emancipação. Quem não sente assim não pode pastorear seres humanos. Tem que cuidar de cabrito. No cacete. Ser humano, não. Gente, para cuidar de gente, tem que ter alegria de ver gente virar gente. Gente. E se autodeterminar e, e ser superado pelas percepções. Tem que poder é. dizer, como Jesus: aquele que crê em mim, as obras que eu faço, fará. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tem que poder ter a expectativa de que você, no mínimo, está ensinando o indivíduo a fazer como você faz e, e o que você faz. Isso é e ter é a melhor. expectativa de que Dá ele de palma, supere né? você, é. porque você está apenas semeando nele. Cada pessoa que planta uma semente deseja que o fruto da próxima safra seja melhor uhum. do que o da anterior. O agricultor tem essa expectativa. Por que, que um ser humano no ministério não a teria? É só porque a semente é a gente? E aquele é que você joga no campo, no chão da terra inanimada para verbalizar, não fala? Ora, a minha semente é gente, a do outro é aquela, mas eu sou um semeador, em uhum. gente e de gente. E uhum. eu quero que aqueles em quem eu semeio e a quem eu ajudo a serem semeados mais adiante, vão embora. Que a a são, minha né? grande alegria no dia que o caminho da graça não precisar de mim para mais absolutamente nada. Eu estou realizado na terra dos viventes. <risos> e, sinceramente falando, eu acho que é o mínimo de saúde que é o meu ser poderia ter, até para ajudar esse processo a não se perverter. É ter essa alegria de poder vê-lo emancipado de mim. Quanto mais emancipado de mim ele estiver, mais coerente com o ensino que de mim ele recebeu, ele será. Quanto mais dependente de mim ele for, mais risco eu terei de que o, o caminho seja pervertido. É justamente o oposto, as pessoas não entendem. É repetindo a, su, a sua melhor consciência em cada nova geração, que cada nova geração terá uma consciência melhor do que a sua. Que upgrade, hein? É, é só assim que é. É assim que Jesus disse que deveria ser a expectativa e outras maiores para. Não é porque eu vou para junto do Pai, é porque Ele está lá. Não é? Honrar pai e mãe é isso, é melhorá-los na gente. Honrar os nossos predecessores na fé é melhorá-los em nós. Não é repeti-los em nós. Eu não quero ser melhor do que Calvino para superar Calvino. Eu não quero ser melhor do que Calvino para ser melhor do que Calvino. Eu só gostaria que a reforma protestante, por exemplo, fosse melhorada na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Eu gostaria que Pedro fosse melhorado em mim, que Paulo fosse melhorado em mim, que meu pai seja melhorado em mim, assim como eu oro pedindo que os meus filhos me melhorem neles, que as novas gerações nos melhorem neles. Esse é o sonho. Infelizmente, a realidade é que parece que cada nova geração se piora. Mas aqui ali aparecem uns vagalumes uhum. de luzes contínuas, porém novas no, no brilho da graça. E essa, essa é a minha oração aqui, é os vagalumes aumentam. Amém. Gente, nós já passamos dez minutos da hora. Então amanhã a gente vai estar de volta às três horas da tarde aqui. Dez minutos, além do tempo, não tem mais muito o que dizer, só agradecer de coração uhum. por vocês. Bom, Obrigado, gente, põe uhum. Zezinho. Obrigado você, meu querido amigo, aonde quer que você esteja. Divulgue o papo de graça. Amanhã, provavelmente, meu filho Davi vai estar aqui com violão tocando. E você não quer terminar dedilhando alguma coisa? Hoje. é E ah. o Tiago espera dois minutos ali enquanto a música sobe. E aí, ele interrompe por conta própria. Eu tô tímido. Por favor, meu irmão. Mas você falou sobre timidez. Timidez é muito bonito, muito lindo.
1: Te louvamos, Senhor, pelo teu amor. Tua graça é real, nos aceita como fim. da tua glória, vamos te adorar e te bem dizer, pelas grandes maravilhas que tens feito, por nos alcançar, livrar-nos da por dar-nos de graça uma vida